0: Takže, čau, a vítejte zpátky na potítku, kde dnes odstartujeme třetí stovku epizod dalším výkladem o Milanu Kunderovi. S tím, že je to epizoda na žádost je jedné z našich patronek, takže dneska rezignuju na nějakou pomoc zoufaly maturantům a budu mluvit tak, jako bych to normálně vykládal ve škole na nějaké přednášce. A jelikož Směšná lásky jsou kniha, o které už myslím bylo řečeno skoro všechno, co se říct zdá, tak je dneska vyložím tak trochu v rámci vlastní. Své nějaké představy o dějinách české literatury a pokusím se to nějak napasovat na některé předcházící epizody Potítka, ve kterých jsem mluvil spíš o vlastním výzkumu než o nějakých zažitých výkladech literatury. Stálí diváci určitě poznají, o co mi jde. A nebudu už dneska mluvit o autorovi, protože jsem mu věnoval fakt hodně epizod, už pět možná třeba, ale řeknu na úvod něco málo o geneze směšných lásek, jelikož to bylo trošku komplikovanější, než to u knížek obvykle bývá. A tady všichni víte, že Kundera začínal literární kariéru spíš jako básník a příležitostný dramatik, s tím, že jeho první literární povídka vyšla až roku 1958 časopisecky a jmenovala se Já truchlivý bůh. No a ta se stala v roce 1963 součástí knihy se třemi povídkami dohromady, které dneska říkáme První sešit směšných chlásek. Potom druhá trojice povídek vyšla v druhém sešitě v roce 1963 a série Kunder zakončil třetím sešitem Směšných lásek roku 1968. S tím, že ten poslední díl obsahoval povídky čtyři. No a pokud jste vážně dobří v matematice, skoro i na úrovni první třídy, tak se si spočítali, že Směšných lásek bylo dohromady deset. No ale když se podíváte na svůj vítěz knihy, ten, který máte nejpravděpodobněji doma, tak vidíte, že jich tam těch povídk jenom sedm. No a to je proto, že takzvaná verze poslední ruky autorovy, tedy poslední verze posvěcená samotným Kunderou, vyšla v roce 1991 a Kundera z ní tři povídky vyřadil. S tím, že dvě z nich vyhodil protože mu nepřišly dostatečně originální. Jo, on tam napsal v doslovu něco ve smyslu, že ve dvou svých povídkách slyšel ještě cizí hlasy. A jednu povídku prostě vyřadil, protože se myslel, že je mohl napsat lépe. No, takže finální verze knihy obsahuje sedm povídek. Ale pokud byste to chtěli zkoumat nějak důkladněji, můžete vzít v úvahu i ty tři vyřazené. No a já dnes ale vyslyším přání autora a budu pracovat s jeho vlastním výběrem. Protože zkrátka, autoři mají nárok na to říct, že nějaký jejich starší text prostě, že se zříkají nebo že to je jenom juvenily a tak podobně. No a já bych chtěl dnes při výkladu vycházet z teze, kterou formuloval už někdy na začátku 90. let literární historik Lubomír Machala. Odkaz na ten text pod videem. A sice, z odstupu můžeme vidět, že směšné lásky byly pro Kunderu jakousi tvůrčí laboratoří. V níž se pokoušel hledat různé výrazy nebo různé kompoziční a narrativní postupy. A skutečně, jakkoliv jsou směšné lásky Kunderova prozaická provotina, tak v nich, myslím, můžeme nalézt většinu toho, nebo aspoň základy většiny toho, co pak autor plně rozvinul ve svých vrcholných románech, jo, jako je žert na lehkost bytí, kniha smíchu a zapomnění nebo nesmrtelnost. A ještě vlastně než začneme, jednu technickou jsem zapomněl a sice, že jo, kniha smíchu a zapomnění je v mnoha ohledech směšným láskám nejbližší, ale jelikož jsem mi na potítku ještě nerozebíral, tak budu mluvit jenom o zbývajících třech jmenovaných románech Kunderových. Jo, aby měl tenhle kanál nějakou vnitřní kohezi, nebo jak to mám nazvat. No, a budu li někdy v budoucnu dělat ty smícha zapomnění, tak tam zase zmíním odkazy na směšné lásky. To je doufám férový postup. No, ale dobře, takže co můžeme o knize říct na nějaké obecnější rovině? Když už teda očividně nemůžu přeříkávat děje všech sedmi povídek. V první řadě pro všechny povídky platí, že vychází z nějakého anekdotického základu. No, protagonista nebo protagonisté se obvykle dostanou do problémů, a to protože udělají nějaké nerozvážné a nebo malicharné rozhodnutí No případně si jenom chtějí zahrát nějakou nevinnou hru. A ono se jim to vždycky nakonec zvrtne nějak. Jo? Takže třeba hnedka v úvodní povídce, které se budu jmenovat nejvíc dneska, nikdo se nebude smát, no, tak tam jde o to, že nějaký bezejmenný vysokoškolský asistent má napsat posudek na mizerně napsaný vědecký text jednoho staršího pána, jo, pana zátureckého, jenže se mu do toho nechce. Jo? On to komentuje slovy, cituji... Jenomže ve mně se cosi vzpříčilo. Proč právě já mám být katem pana Zátureckého? Jo, dostávám za to já redakční plat? Konec citace. Jo, tedy namísto toho, aby ten vypravěč a zároveň hrdina nějak odbil tu svou povinnost abych to prostě řekl, že ten posudek nenapíše nebo by ho napsal a tím ale chudáku panu Zátureckému sebral iluze o smyslu jeho práce, což by bylo nejspíš dobře, tak namísto toho se v něm prostě v co si vzpříčí jak to on sám pojmenoval, necitoval jsem to náhodou, to bude ještě důležité, a rozhodne se začít hrát hru na schovávanou. No, Nejdřív předstírá, že jel do zahraničí a když ho pak pan Záturecký začne hledat i ve škole, tak si přesune termíny přednášek. No a s tím, že tohle už je očividně přehnaná reakce, ale on si tu hru ve skutečnosti dosužívá ten protagonista. Cituji: Věděl jsem, že jsem nepolapitelný. Žil jsem výhradně tajně. Tajně jsem ve čtvrtek a v pátek přednášel a tajně jsem se vždycky v úterý a ve středu krčil ve vratech jednoho domu naproti škole a radoval se z pohledu na pana Zátureckého, který hlídkoval před školou a čekal, kdy výjdu ven. Toužil jsem nasadit si buřinku a nalepit plnovous. Připadal jsem si jako Sherlock Holmes, jako maskovaný Jack, jako neviditelný, jenž kráčí městem a připadal jsem si jako kluk. Konec citace. Problém ale je, že se asistent začne zamotávat do těch svých lží. No hlavní problém je, když potom toho pana Zátureckého obviní, že se pokoušel zbalit jeho přítelkyni, nepravdivě jeho obviní. No a jak se do celé té sítě zamotá, tak přijde nakonec o všechno. Jo, ztratí místo na katedře, ztratí přítelkyni a domovní nebo uliční nebo jaký výbor, na ní napíše negativní posudek o tom, že to není spořádaný občan, že je sukničkář, závistivý akademik a nevím co všechno. Hmm. Navzdory tomu ale zakončí vypravěč povídku tím, že jeho příběh je přece jenom spíš komický než tragický. No a povídku Nikdo se nebude smát jsem vybral na úvod, hned z několika důvodů. Jo, jednak proto, že v ní krásně vidíme tu zmiňovanou Kundervu Laboratoř, ze které později vzešla některá jeho vrcholná díla. Jo? A nemyslím tím ani nějaké narativní postupy. Jo, je pravda, že i z narativního hlediska je to trošku zajímavé. Jo, vypráví to nějaký ich formový vypravěč, přesto ale občas vidí události očima někoho jiného. Ale hlavně jsem chtěl mluvit o tom, že tu máme ten motiv nebo postavu jo, mladého intelektuála, dost arrogantního, sukničkáře, v jádru spíš dobrého člověka, schopného s intelektuálním nadhledem a sebeironií, dokáže chápat a glosovat vlastní osud. A tohle všechno je opět něco, co potom nacházíme ve většině ostatních konderových pros. Včele s žertem, kterému se zrovna tato úvodní povídka podobá i v mnoha dalších směrech, s tím, že nejvíce očividná je ta anekdotická charakteristika. Fakt, že celá v podstatě tragická historka má hodně nevinný začátek, který se zražne kvůli kombinaci několika faktorů. A v první řadě jedním z těch faktorů je arogance a pocit nedotknutelnosti hlavního hrdiny. To už bylo myslím poznat z té ukázky, kterou jsem teďka citoval. Že on si prostě říkal, že byl neviditelný a že si užíval tu roli toho nepolapitelného člověka. No, ale Není to jenom jeho vlastní nějaká chyba, je to vlastně arogance a hloupost lidí v jeho okolí. A to celé je rámované arogancí a zaprděností komunistického režimu. S tím, že druhý a třetí se prolínají, protože samozřejmě totalitní režimy k sobě lákají většinou zlé a hloupé lidi, případně nějaké bezcharakterní kariéristy. No a úplně očividná je paralela mezi tím výslechem před tou uliční komisí v nikdo se nebude smát a s výslechem před nějakou tou studentskou stranickou komisí, nebo co to bylo v žertu. Do tedy, že banda jsou druhu buď s omezeným intelektem, nebo s nějakými nečestnými úmysly, tak oni dokazují protagonistovi, že je špatný člověk a je nutné ho za to potrestat. No, ačkoliv jediné, čím se provinil, byl nepovedený vtip, lomeno, nepovedená hra na schovávanou. Mimochodem, povídka Nikdo se nebude smát je už z roku 1963. Na svou dobu, myslím, relativně odvážná v kritice tehdejších politických poměrů. Jo, I když samozřejmě chápu, že Kundera to obhájil tím, že nekritizuje systém, ale že kritizuje lidi, kteří ho zneužívají. No, zároveň ale podle mě chyba, a myslím, dost často opakovaná, vykládat směšné lásky nebo obecně Kunderovo dílo jako nějakou kritiku tehdejšího režimu. Že ta je tam samozřejmě přítomná, ale jenom na tom, myslím, úplně nejhrubším povrchu. A není podle mě proviznění knih jako zásadní. No, prostě to jenom zas, musel zasadit do nějaké doby, tak to zasadil do své současnosti. Jo. Konečně mějte na paměti, že Kundera byl duší postmodernista už v době, kdy psal žert, jakkoliv tehdy ještě termín postmoderna ani neznal, nebo i v době, kdy psal směšné lásky samozřejmě. Jo. Ale opět, jak říkám pořád dokola, postmoderna není nějaký literární směr či hnutí, ale pouze společenská situace, za které vzešly autoři, kterým dnes říkáme postmoderní. Ale Teď jsem blbě, tak jsem se do toho zamotal, proč začínám mluvit o postmoderně. No, hlavně proto, že postmoderní prozy mají zásadně několik vrstev. Zmiňoval jsem, že v... nikdo se nebude smát, je ta vrstva úplně povrchní, pokud mluvíme o tom, že to je kritika režimu. Jo? Takže ano, na povrchu je to očividná, no, prostě přístupná všem čtenářům, kritika režimu, a to je prostě jenom fasáda. A skutečně zajímavé informace najdeme v zahrabané až někde v hlubě v textu. Jo? A někteří postmoderní autoři volí jako tu fasádu, třeba detektivní zápletku. Jo, to je celkem časté, platí to pro Umberta Eka, no, pro Lorána Bineta a mnoho dalších. Za to Kundera volí jako zástěrku hlubšího obsahu prostě jenom tu, ty starosti člověka, kterým smíká ten hnusný totalitní režim. Jo. A to tež pak platí, že je pro se lehko zbytí. Tedy, že na povrchu je to takové že uvedení do komunistické totality pro francouzské a jiné západní čtenáře. Uvnitř je to ale esejistická hra s možnostmi vyprávění reflexe fenomenologické filozofie a cokoliv dalšího, co tam dokážete nalézt, pokud jste zkušenější čtenáři. No. A na tohle upozornil už krátce povídání. posledního sečtu směšných lásek, tedy v roce 1969, literární historik Jiří Obelík, Olomoučák, stále ještě živý, který ve své recenzi napsal, že smysl těch povídek není etický, ale že je ontologický. No a co tím chtěl říct, když to převedeme do normální řeči? No, chtěl tím říct, že v těch povídkách nemáme hledat žádné poučení týkající se morálky, etiky, že si z nich nemáme vzít to, že prostě stárnoucí sudničkáři jsou trapní nebo že komunistický režim byl velký špatný. A mimochodem, tohle všechno z těch povídek vyčteme. Ale není to prostě tak, tak důležité. Je to ta fasáda, jak jsem říkal. Není to důvod, proč Kundera povídky napsal. No a do protikladu k etice staví Opelík ontologii, což je, že. Základní filozofická disciplína, která v podstatě zkoumá samotné bytí, existenci. No, to znamená, že podle Opelíka Kundera nijak nemoralizuje, nezajímá ho chování jednotlivých postav ani nějakých vyšších společenských systémů, jako je v tomhle případě, dejme tomu, nějaká ta katedra uměnovědná nebo i ten uliční výbor, ale že se ptá po nějakých základnějších a zásadnějších filozofických otázkách a pokouší se problematizovat některé zažité filozofické axiomy či společenské mýty. No, což je o dost těžší úkol, než napsat knižku o tom, že sukníčkáři jsou tragédie a komunisti svině. A stejně jako třeba v případě nesmestelné lehkosti, už ve směšných láskách platí, že Kundera, spíše než společenskou kritiku, píše literární experiment. Hm? Pokouší se nacházet různé hranice a možnosti vyprávění a postavy mu slouží nikoliv jako reprezentace nebo model nějakých reálných lidí, ale spíše jenom jako loutky, na které věší své ideje. Tohle je, myslím, přesně fráze, kterou jsem použil uh, ve svém videu o nesmestnalé lehkosti býtí. Jo. A velice podobně si Jiří Opelík v případě Směšných lásek všímá, že cituji Kundera se odpoutal od empirické reality. Lidé tu fungují jako symboly, takže nemá smysl brát věci do slova a polemizovat s autorem třeba své jménu pravdy. Konec citace. Ale teda nějaké řeči o ontologii a empirické realitě a etice jsou nejspíš pořád ještě moc abstraktní, hádem. Takže bych měl teď nejspíš říct něco o těch základních filozofických problémech, které Kundera spochybňuje. No a (hým) a jestli si vzpomínáte třeba na moje videa o fenomenologii či o Kunderově sejistice, možná ještě víte, že Kundera hodně mluvil o tom, že moderní román od doby svého vzniku Což bylo dle Kundery od doby Cervantesova do Kichota. Takže moderní román sloužil právě k tomu, tedy aby zpochybňoval nějaké zažité mýty. No, aby se pokoušel vzít nějakou jednu pravdu s velkým P a ukázal ji v jiném světle. No, aby ukázal, že ve skutečnosti existují tisíce malých pravd, a ne, ne jenom jedna velká. No, teďka jenom parafrázuju, že jo, vlastně z jeruzalémské přednášky Kunderovi. A opět, že jo, jak postmoderní uvažování tohle je. Jo, každopádně přesně o to se ve svých románech pokouší Kundera a Denato Gruntu. Jo, jelikož v díle o fenomenologii jsem zmiňoval že o příběh Descartova Démona. Ten myšlenkový experiment, pomocí kterého chtěl Descartes stanovit jako základní ontologický axiom fakt, že já myslím a tedy i existuju. Jo, navzdory tomu, že nic jiného nemůžu říct s jistotou a moje existence je jediný pevný bod ve vesmíru. Jo, v němž je dost dobře možné, jsem v tom vesmíru, že reálně vůbec neexistuje, pouze před nás projektuje nějaký zlý demo, aby nás trápil pro svoje vlastní potěšení, a já jáda, že jo. Matrix a Nick Bostrom, cokoliv. O tom už jsme mluvili hodněkrát. Jo? Nicméně Kundera zcela v duchu Husserla či Heideggera polemizuje i s tímhle jedním základním kartesiánským axiomem. Jo? Když třeba v povídce falešně autostop nechává hrdinku pochybovat opakovaně o své vlastní podstatě. O tom, že je vlastně tím, kým si myslí, že je. Jo, a neustále sebe samu ujišťuje, že já jsem já, jo, já jsem já. I když my jako čtenáři vidíme, že si tím rozhodně není úplně jistá a že se vlastně rozpadá i ten základní axiom o tom, že my jsme tím, tím jsme. Jo a to samozřejmě nespochybnuje Descartes v experiment s démonem, ale spíš se na něj dívá z nějakého fenomenologického úhlu pohledu. Jo. Tedy tak, že možná je prostě jenom truismus to, že existujeme a máme vlastní myšlenky. Ale nemusíme to tak někdy vnímat v určitých situacích. No a když bychom zašli ještě o krok dál, už mimo rámec v podstatě fenomenologie, a mimo rámec prostého příběhu o tom, jak se dvěma milencům zvrhla erotická role tak bychom té dívce vlastně museli dát za pravdu, že ona není ona, Navzory tomu, že se tak ujišťuje. Protože není to skutečná myslící lidská bytost. Jo, je to jenom literární nástroj v rukou vypravěče Milana Kundery, který to navíc oblibou a nahlas dává najevo. Takže my můžeme v podstatě uvažovat i o tom, že. Ano, ta literární postava není tím, kým je. Není to člověk, je to jenom struktura textu. I když tohle už by nejspíš byla jako overinterpretation. Jo, ale jo, tohle by bylo tedy ten karteziánský axiom, ale ještě otázka svobodné vůle třeba. Jo, v opozici k determinismu. To je další motiv, který se opakuje v povídkách častěji. A opět objevuje se častěji v díle Milana Kunder jako takovém. A opět už u povídky nikdo se nebude smát. Jsem citoval tu promluvu, kde ten ich formový či autorověgetický vypravěč, Vlastně pasivně říká, že se v něm se zlomilo. Jo? Jako on sám sebe odnímá nějakou tu možnost rozhodnutí. Co si se v něm zlomilo. Jo? Neví proč, ale stalo se to a něco udělal. No opět, tohle je motiv, který se táhne celým kumerovým dílem, nebo aspoň tím česky psaným, tedy neschopnost postav ovlivnit nějak významně vlastní osud. A tohle začíná už ve směšných láskách a v žertu, jo, kde je svobodná vůle protagonistů zašlapávána do země, kombinací toho totalitního společenského systému a neschopnosti hrdinu ukočírovat následky nějakého svého hloupého rozhodnutí, jakkoliv malicharného, jakkoliv to rozhodnutí na začátku vypadalo, že nebude mít žádné důležité důsledky. A v tom kundere pokračuje i v nesestamné lehkosti bytí kde nám už že otevřeně říká, že jeho postavy nejsou skutečné, že nemají reprezentovat lidi, ale spíš symboly či různé konstrukty, a vrcholí to v nesmrtelnosti, kde už jedna z postav přímo píše příběhy ostatních postav ze svého vlastního fikčního světa. A Kunder tím totálně boří jakékoliv všeobecně přijímané představy o hranicích mezi fikčním světem a žitým světem, či aspoň mezi různými úrovněmi fiktivních narrativů. A tuhle nejistotu, týkající se svobodné vůle, vyslovuje v závěru povídky: Nikdo se nebude smát i její protagonista. A to překvapivě, celkem doslovně. Překvapivě na poměry. Takže cituji: Najednou jsem chápal, že je to jen moje iluze, když jsem si myslel, že si sami osedláváme příběhy a řídíme jejich běh. Že to možná vůbec nejsou naše příběhy. Že jsou nám spíš odkuci z vnějšku podsunuty. Že nás některak nechakterizují, Že nemůžeme za jejich prapodivnou dráhu že nás unášejí pouze odkud si řízeny jakými si cizími silami. Konec citace. A tuto promluvu můžeme opět chápat doslovně. Tedy tak, že naše svobodná vůle v žitém světě je iluzorní do té míry, že nás ovlivňuje společnost, prostředí, ve kterém vyrůstáme, nebo jsme vyrůstali, ale i naše pudy, instinkty, podvědomí. A že ve výsledku svobodnému rozhodování našeho já nezbývá zase tak moc prostoru, jak se nám nejspíš často zdá. Když si prostě jen tak existujeme a nezamýšlíme se moc dohloubky nad těžkými problémy vědomí a podobnými filozofickými lahůdkami. Jo? Každopádně, ale známý širší kontext, kunderova díla, můžeme uvažovat i nad tím, že asistent v té promluvě neodkazuje jen k problému svobodné vůle v žitém světě, ale že možná naznačuje to, že rozumí, že je jenom vypravěčovým literárním nástrojem. A nikoli snahou o reprezentaci nějakého modelu člověka, že tomuhle by nasvědčovalo i to, že mluví o tom, že někdo připíše příběhy. A tak podobně, i když to je samozřejmě metafora, kterou užíváme i v kontextu nebo i když mluvíme o žitém světě, ale může to být opět jako další pomrkávání autora na to, že tohle není skutečná postava, tohle je jenom literární výtvor. Jo? Ale ve výsledku teda i v žitém světě možná fungujeme spíše jenom jako loutky nějakého velkého vypravěče. Tohle tím možná taky naznačuje Kundera. Jo? A tím vypravěčem... Může být kdokoliv, nějaký demiurk, nebo jak to chcete nazvat. Jo, i jedno, jestli to chápeme jako nějakého boha, nebo démona, nebo prostě jako empirická fakta, o kterých z různých vědních oborů víme, že mají nějaký vliv na naše životy. Jo, a sice takový vliv, kterému nemůžeme vzdorovat jenom silou svých vlastních rozhodnutí, která jsou nám podsouvána, nebo silou vlastního já, což je ostatně termín, který pořád nedokážeme pořádně definovat. Jo. A pokud nevěříte na duši, tak si možná uvědomujete, že nic takového jako já, zelbst jo, a ně musí existovat. Že, že prostě že to místo za očima, kde si my jako myslíme, že jsme, není to tak jednoduché, že jo? Mozek je komplikovaná věc. No, ale Kundera neboří jenom tak zásadní předpoklady, jako je svobodná vůle, nebo karteziánské myslím tedy sem, ale zajímají ho i některé méně významné struktury, v čele s moderními mýty. Jo no a opět, když se podíváme na další Kunderová díla, tak tohle vidíme krásně v žertu v souvislosti s mítem Julia Fučíka. Ale ve směšných láskách jsou to myslím především mítus moderního Don Juana a vedle něj taky komunistický nebo avantgardní mítus budoucnosti, nějakého futurismu. Nikoliv ve smyslu futurismu jako uměleckého směru avantgardního, ale futurismu jako nějakému upínání se k budoucnosti. Jo, a s tím, že oba tyhle falešné mýty se táhnou všemi povídkami směšných lásek a jsou myslím vzájemně propojené. I když to je trošku můj konstrukt, ale pokusím se vysvětlit. A začnu tím Donchanovským mýtem, který je myslím jednodušší na vysvětlení a je zachytitelný i z povrchu toho textu. Dobře znáte-li Konderovo dílo, víte, že jsou v něj dominantní dva typy mužských postav. Jo, jednak je to mladý intelektuál, lehce arrogantní a sebestředný. Inteligentní, ale nikoliv neporazitelný, který se často pokouší získat přízení žen, obvykle nějakých starších. A k tomu dle Opelík říká: Kunderovy mladíci to jsou v podstatě ješitní hlupáši, opojení svým jediným vlastnictvím totiž zadarmo darovanou biologickou vitalitou a neopotřebovaností. Exibicionisté je na sebe soustředění a proto tak snadno manipulovatelní. Konec No a druhý typ postavy je stárnoucí chlap který má podobné vlastnosti, jako jeho mladší kolegové. Obvykle celkem, velkou, celkem vysoké vzdělání, dost vysokou míru arogance, snahu dostat do postele co největší množství žen, případně zneužívat ženy pro nějaké své vlastní cíle. Ale pořád je to zneužívání, jeho instrumentalizace. Jo? Opět si můžete všimnout provázenosti kunderových děl. Třeba například příkladu mladého hrdiny z povídky Falešní autostop, který své partnerce na konci přikazuje, že sflétněte se, Tedy snaží se nějak nastavit svoji dominanci v rámci toho sexuálního aktu. Nechce jí se svlékáním pomáhat nějak něžně, ani k tomu nějak přemlouvat, ale prostě jí to poručí. Jo, a to též opakuje později i v Žertu, protagonista Ludvík, který úplně stejně poručí Heleně, aby se svlékla. A jakkoliv okolnosti obu těch scén jsou úplně jiné, no, tak prostředky, které hrdinové používají, se v podstatě neliší. Jo, ale jenom jsem to chtěl použít na demonstraci toho, že ten mladý a starý hrdina um, jsou si v podstatě velice podobní u Kundery. jo. A platí i to, že všechny snahy o dorchovanství končí pro mužské hrdiny buď ponížením nebo nějakou porážkou. Jo? V povídce ze směšných lásek, v povídce jablkověčné touhy, doufám se to jmenuje, tak tam sledujeme dva stárnoucí sukničkáře na lovu. Jo? S tím, že ale na závěr zjistíme, že si oba jenom ložou a ve skutečnosti jim ani tak nejde o sex, nebo aspoň nemají šanci ho dostat, ale o samotné to svádění. Jo, a Kunderův vypravěč se to snaží tak nějak zaobalit, jakože je to vlastně tak nějak milé, že na ně prostě doma čeká ta manželka, kterou on miluje, i když ve skutečnosti je, myslím, očividné, že jsou protagonista i jeho přítel Martin vlastně celkem solidní zoufalci, kteří se jenom chtějí dokazovat, že na to ještě mají, chtějí si dokazovat svoji nadřazenost těm mladým holkám, které jim skáčou na různé triky, ale že a výmluvy, i když vidíme, že. V ve skutečnosti jim na to nejspíš ani nikdo pořádně neskáče. Že oni prostě domlužou sami sobě, že jsou ještě atraktivní že jsou chytří svůdce a tak dále. No. A když jsem předtím citoval tu opelíkovou definici kunderových mladíků, tak můžeme ještě dodat to, že u mladých kluků můžeme hloupost a arganci pochopit a tedy je i nějak tolerovat. Ovšem u dospělých postav, u Martina, u doktora Havla, který jak znám ho bere všechno, tak tam už se jedná o nějakou že o dětinskost, která už není tolerovatelná ani, ale je prostě jenom směšná. Jo, jak nám ostatně napovídá už název té knihy. Jo, a podobně potom i v žertu vidíme Ludvíka, opět staršího muže, který dotáhne do konce svůj geniální plán na pomstu tím, že svede manželku svého úhlavněve přítele a vyspí se s ní. No, ale jenom proto, aby pak zjistil, že ten zlý Zemánek už s ní nežije a chce se nechat rozvést. No, takže celá tela situace končí trapně pro všechny. Jo, Ludvík nic nezíská, ani svoji pomstu. Helena se místo prášku na spaní předávkuje pro jímadlem, takže se nezabije, ale a padou zemánek, se jim jenom směje a vítězí. Jo? Takže jakkoliv můžou mužští hrdinové na první pohled působit jako nějací ti donchuaní, kasanovové, jo, ve výsledku je jejich počínání směšné, jak se na ně podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu. No, snad jenom s tím drobným rozdílem, že u mladých kluků to můžeme pochopit, jo, Eduard nebo ten hrdina falešného autostopu, možná i ten asistent, z nikdo se nebude smát, ale u dospělých, jako je prostě Ludvík, nebo Havel, nebo Martin, tak tam už si tomu můžeme jenom lítostivě zasmát. Nebo prostě jenom zasmát. No, a druhý moderní mýtus by byl mýtus o budoucnosti, jak jsem zmiňoval. No, tady ještě jednou naposledy odcituji pasáž z toho Opelíkova článku. který mě fascinoval, jednak proto, jak strašně byl na svou dobu odvážný, tu uvidíte z té citace, a jednak proto, že ho jako nejlepší reflexy svého díla změnili Kundera. No, a Opelik, který, Opelik, Opelí, který na tohle téma toho nějakého futurismu, ve vztahu ke komunistickému režimu, což opět uh, reflektuje i kundera ve směšných láskách, tak Opelík píše následující cituji. Společenský systém, který není schopen vytvořit autentickou, svobodnou realitu v přítomnosti a rozhodl se proto maskovovat svou impotenci pseudoteoriemi o zářivých perspektivách, nejen vlastních poddaných, ale pro jistotu hned všeho lidstva. Konec citace. Připomínám, tohle napsal Opelík v roce 1969. No a tohle opět můžeme pozorovat v různých rovinách Kunderova díla. Tady tu fascinaci, tu fetišizací budoucnosti. Jo, protože v první řadě, v jeho kritice těch mladých mužů, počítáno do 33 tři, tři, let podle Kundery, a kteří jsou zásadně zahleděni do budoucnosti a odmítají reflektovat minulost. Jo. Tam to prostě vidíme pořád. U Kromě toho, ale Kundera sloužil ve své době jako interpreta, propagátor meziválečné avantgardy. Jo, a už z jeho předmluvek a plenérovy víme, že u avantgardy kritizoval přesně to, co zmiňuji já pořád. A sice právě tu její zahledinost do a ostentativní ignorování minulosti. Jo, tedy, že meziváleční avangardisté pořád dokola tvrdili, že staré umění zemřelo s první válkou. Ovšem zároveň jejich umění měl anticipační charakter. Spíš mluvili o tom, jak bude umění jednou vypadat, než aby ty předpisy pro správné umění sami realizovaly. Navzdory tomu ale vytvořili podle mě jednu z nejsilnějších epoch dějin literatury či umění obecně. Jo? A pokud vám přijde tato vazba mezi fetišizací budoucnosti u válečné avangardy a u poválečného komunistického totalitarismu, tak jak to stvárnil Kundera, tak pokud vám to přijde přitažné vlasy, no tak věřte, že není. Jo? Že I meziválční avantgardní teoretici tyhle své futuristické iluze přebírali do velké míry z marxismu, respektive leninismu. A opět, ačkoliv byl Kundera propagátora milovník avantgardy, tak chápal tenhle její zásadní problém. Dobře, jak víme z jeho esejí, tak on si byl dobře vědom závažnosti existence literární řady. Chápal, že starší autory nemůžeme ignorovat, že musíme neustále znovu objevovat už jednou objevené pravdy, a s tím, že příležitostně se nám možná podaří v rámci této archeologie nalézt něco nového. Něco, čeho si mrtví básníci sami nevšimli. Jo a abych tohle všechno nějak propojil. Jakkoliv vím opět, že se pohybuju na dost široké půdě. Je ta syntéza už možná přehnaná. Ale tak pokud jste směšné lásky četli, víte, že mladíci se obvykle pokoušejí svádět starší ženy. A naopak. Jo, že věkové rozdíly mezi páry jsou přítomné snad ve všech povídkách. Jo a mám pocit, že i tohle je součástí celé té struktury kritizující či komentující paradox zahleděnosti do budoucnosti. Navíc v kombinaci s vyvrácením toho donchanského moderního mýtu o sukničkářích. No a Kundera tím podle mě doceluje toho, co čekám od těch nejlepších spisovatelů. A sice, že dokáže v rámci jednoho textu vytvořit takovou strukturu, která se na jednu myšlenku, axiom nebo mýtus, pokouší dívat z co největšího množství úhlů pohledu. Který v tomto případě z politického úhlu pohledu, reprezentovaného impotentním futurismem poválečného socialistického Československa, z lidského úhlu pohledu, kde mladí muži hledí do budoucnosti, ignorují minulost a svádí zásadně starší ženy, a taky z uměleckého úhlu pohledu. Nebo z pohledu meziválečné avantgardy, která pohltila sebe samu, jednak vlastní politizací, jednak neschopností reflektovat přínos mrtvých básníků pro svou vlastní tvorbu. Jo. A očividně avantgarda samotná se zruna ve směšných láskách nijak nepromítá, ale promítá se očividně do kunderovat celoživotního uvažování o úloze románu a Směšné lásky jsou jeho první pokus o to, nějaký román napsat. Samozřejmě jsou to povídky, není to román, ale je to próza. Jo? A tohle všechno jsou očividně jenom nepatrné postřehy. Věci, kterých jsem si v textu všiml, protože se dotýkají témat, kterými se sám zabývám a věnoval jsem několik lat zkoumání. Ale prostě, kdybych měl víc času tedy v tom videu, nebo i kdybych byl zkušenější čtenář, nebo si pečlivě prošel všechny dostupné studie a recenze té knihy, Zjistil bych nepochybně, že těch mýtů, pravd, s velkým P, no axiomů, u Kundera Boží možná i desítky. Prostě tyhle dvě mě zrovna praštily do očí, protože to je něco, čím se sám zabývám. Jo, ale zároveň si na závěr říct, že možná zrovna v případě kunderových pros se nějaké hlubší studium sekundární literatury možná úplně nevyplatí. Jo, možná bych vám doporučil nejdřív přečíst a až potom uh, si číst nějaké studie. Jo, pokud teda nejste vyloženě studenti bohemistiky, připravující se na zkoušku nebo píšící baklářku o Kunderovi. Jo, protože pro mě osobně je Kundera něco, co jsem si v hlavě nazval nebo sformuloval něco jako Harry Potter nebo Pán prstenů dospělosti. Jo? Tedy že to je autor, ke kterému se v dospělosti teďka už vždyckrát vracím. Na rozdíl od Pottera nebo Pána prstenů, tam jsem to dělal v pubertě. Ale nevracím se ke Kunderovi jenom z profesního zájmu, ale čistě jako čtenář který se chce užít tu interpretační hru s textem. Snaží se odhalovat nějaké autorské záměry či strategie a konfrontuje je s vlastními zkušenostmi či s vlastním vnímáním světa, které se samozřejmě postupem času mění. No, protože i v tomhle smyslu je prostě Kundera vrcholným představitelem světového románu zešlého z postmoderní situace. No, Takže jeho texty jsou natolik interpretačně otevřené, že umožňují jak nějaké vážnější filozofické studium, tak prostě i jenom příjemnou četbu k a záleží jenom na vás, jaký přístup si zvolíte a máte možnost kdykoliv se ke knize vrátit a číst jinak. Dobře, máte nepochybně právo číst směšné lásky po povrchu, jenom jako kritiku komunistického režimu a oslavu nějakého trošku peprnějšího hrabalovského fanfaronství, a nebo můžete hledat vazby na fenomenologii. teorii avantgard, či proto posmodernistické spochybněvání zažitých prav světě. A pokud vám přišlo, že jsem použil jenom trošku chytřej sformulované kliše o tom že v té knize si každý najde to svoje, tak máte naprostou pravdu. Jenže to je ve výsledku jeden z hlavních znaků literární tvorby posmoderní situace. Nikoliv jenom kliše, které už je literární kritik či čtenář, že o každé sebe blbější knížce, která má, dejme tomu, otevřený konec, či ne úplně černobílé charaktery postav, je i ta hra o trůny, tam si každý může najít to svoje. No, ne, tady to je fakt jako základní stavební kámen té knížky a v podstatě i celého žánru posmoderního románu. No to je myslím, všechno podstatné, co jsem chtěl říct v rámci epizody, ve které mi nešlo ani tak o školský výklad jedné knížky, jako spíš o ukázání toho, že se při čerbě knížek zaměřujeme na to, co nás zajímá a co v nich chceme najít. Zdravím patronku Anetu, která si o tohle dílo napsala, doufám, že se mi nesklamal. A zároveň bych chtěl ještě využít tenhle prostor pro zodpovězení dotazu dalšího našeho patrona, který po mně chtěl akorát odkazy na různé kritiky či výklady Kunderova díla. A já jsem mu mohl odpovědět soukromou zprávou, ale to může být zajímavé i pro vás ostatní. Takže řeknu aspoň to, že ze současných vykladačů Kundery jsou podle mě nejdůležitější Tomáš Kubíček, Petr A. Bílek nebo Jakub Češka. Ze starších kritiků bych doporučil hlavně Kvitoslava Chvatíka. Ale případně i dneska citovaného Opelíka. A pokud kunderu nemáte rádi a chcete se utrudit v názoru, že je to jenom pozera kýčař, tak doporučuji nastudovat si se Grebeničkovou. Strašně vtipné čtení. I když její hejty na Kunderu jsou tak jako rozhesté v jejich různých eseích. <kly> nevím, jestli existuje to nějaká studie jako vztah růžený k nebo reflexe růžený k Ale nevím, tohle se ještě zjistím. A zajímaly vás názory zahraničních bohemistů, tak Kunderovu dílu se dost věnoval francouzský profesor Javier Galmiche. Nevím, nevím jak se čte, Xavier Galmiche. A jestli je jedna kniha, které by se směl vyhnout, tak je to relativně nový výplod Jana Nováka, nazvaný Kundera Český život a doba, což je ukázkový příklad literárního doletanství a důkaz toho, že když někoho nemáte rádi osobně, tak si pak snadno dokážete vylínct zlost i na jeho díle. Jen pak budete ostatním prosmích. A snad zapomnění. No a to už je pro dnešek vážně všechno. Příště udělám mu ještě nějaký dluk s patronu a nebo to slibované video o čárkách před A a jiných radostech s interpunkcí. Jo a spíš asi budou ty čárky, protože na Patreon teď tuším, dlužím už jenom Čechova a Rudiše. A to jsou, myslím, ne zas tak oblíbení autoři, tak to asi nechám za payvolem a pro vás na YouTube udělám něco zábavnějšího. No a jinak to znáte, jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, a komentujte, sledujte náš Facebook a Instagram. Když tyka skončily prázdniny, jak se zase vrátím ke streamování videoher na Twitchi. Jestli nás chcete podpořit finančně, můžete si koupit náš merch nebo přispět na Patreonu, kde za to dostanete sem tam nějakou tu bonusovou epizodu, ale hlavně přístup do Discordu a tedy i možnost účastnit se různých online i offline srazů a další radosti našeho Discordu. No a na viděnou za týden a jestli jste ještě školou povinní, tak přeju pokud možno příjemný školní rok. Snad vám budou topit a nebude COVID. A nám na vysokých školách přeju hlavně prezenční výuku. Protože jestli nás zase vrátí do online módu, tak nejspíš prázdnou s učitelováním. Půjdu jele do Lidlu nebo něco. Zdar.